0: Fala, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia, Brasil. São 7 horas e 2 minutos. O Jornal no BDC está começando, hoje, dia 15 de junho de 2020. Olha, a Procuradoria-Geral da República instaurou procedimento para apurar o ataque com fogos de artifício no Supremo Tribunal Federal. A decisão da Procuradoria atende pedido. Presidente da Corte, da Corte Suprema, o ministro Antônio Dias Toffoli. Na madrugada do sábado para domingo, um grupo de manifestantes pró Bolsonaro fizeram um ataque, simularam um ataque ao STF com fogos de artifício, com vídeos eh, divulgados pelas redes sociais. E houve uma forte reação, não só de ministros da Corte, mas também... De várias autoridades, ex-presidentes da República, o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-presidente José Sarney, o ex-presidente Fernando Collor e também o ex-presidente Michel Temer. Então, Brasília inicia essa semana com mais uma atenção política em torno de manifestos pró e contra o presidente Jair Bolsonaro. A explanada dos ministérios eh, ficou fechada no, durante, durante o domingo por ordem de determinação do governador de Brasília, Ibanez Rocha, que proibiu qualquer tipo de manifestação, depois que houve uma desocupação de um dos pontos da esplanada ocupado pelo grupo 300, que se titula 300, e é favorável ao presidente Bolsonaro. Então, houve uma reação, uma tentativa, inclusive, de invasão do Congresso no sábado, e esse clima gerou esse protesto na noite do sábado para o domingo. Então vamos acompanhar esse assunto ainda nessa edição do Jornal 96. O outro assunto importante que a gente vai tratar hoje na edição do Jornal 96 é em relação ao consórcio nordeste, que começa a sofrer todo tipo de questionamento por conta da compra irregular de respiradores, né? uma compra coletiva, que gerou já um caso de polícia. Uh, em Salvador, há uma investigação em curso e o Governo do Estado, até o momento, não esclarece, inclusive, as compras realizadas desde o início desse consórcio, consórcio Nós que reúne governadores de toda a região. Né? Os adversários da governadora Fátima Mizerra pressionam o governo a esclarecer as condições uh, dessa compra. Como a gente noticiou na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado uh, abriu também procedimento para investigar as condições desse, dessa relação do governo do Estado com o consórcio Nordeste. Isso vai render muito pano para a manga. Uh, Luciano Kleber, bom dia. Seu destaque na edição de hoje do Jornal 96. Bom dia, Diógenes,
1: Marcos, Gerlani, Ohara, turma do estúdio, a todos os nossos ouvintes. Meu, meu destaque hoje, Diógenes, é para mostrar que pela primeira vez na história, mais da metade da população economicamente ativa do Brasil está desempregada. Recorde
0: negativo da crise da pandemia. Assunto importantíssimo A gente vem, inclusive, acompanhando Os números de pedidos de seguro-desemprego Muito importante esse, esse comentário de Luciano Klebe Hoje, na edição do Jornal 96 Marcos Alexandre, sua manchete hoje Jorge, a manchete hoje vai para a
2: posse Do novo ministro das comunicações Fábio Faria Posse estar marcada para hoje com Mais um ministro potiguar aí Na esplanada, no governo Bolsonaro Governo de Jair Bolsonaro
0: Então a gente vai repassar esse assunto Hoje, aqui no Jornal 96. É isso aí. Marcos, eu só queria que você tentasse dar uma checada exatamente nessa questão da posse, porque o Estadão hoje traz a informação que a posse será na quarta-feira. Então, vamos ver é. se será hoje ou na quarta-feira, para a gente levar a informação aqui correta para o nosso, nosso ouvinte. Gerlane Lima, bom dia. Os números da Covid, daqui a pouquinho nós vamos aprofundar os detalhes desses números, mas bom dia.
3: Bom dia, Diógenes, Marcos Alexandre, Luciano Kleber, a todos do estúdio e aos nossos ouvintes. Vamos aos números, Diógenes. Vamos começar pelo Rio Grande do Norte e com os números do boletim do último sábado, porque no domingo não é divulgado o boletim pela CESAP. Então, o Rio Grande do Norte registrou 245 novos casos confirmados da Covid-19 e mais 24 mortes causadas pela doença de sexta para sábado. Os números foram divulgados pela CESAP com isso, o Estado chega a 13.789 pacientes confirmados com o novo coronavírus e 533 mortes até sábado. No Brasil, Diógenes, são 598 novas mortes registradas em razão do novo coronavírus de sábado para domingo, de acordo com o levantamento feito pelo Consórcio de Veículos de Imprensa Junto às Secretarias Estaduais de Saúde Com isso, são 43.389 óbitos pela Covid-19 867.882 casos confirmados No mundo, são 8.013.919 casos confirmados da Covid-19 com 435.988 mortes até ontem,
0: Diógenes. Olha, na nossa ronda policial, dois assuntos. Jovem desaparecida, encontrado morto em São José de Mipibu. Mulher tem apartamento invadido e é morta a tiros em Mossoró. Daqui a pouquinho vamos ter os detalhes com o repórter Jackson Damasceno. Futebol. Arbitral, na próxima terça-feira, deve definir cidade-sede da fase final da Copa do Nordeste.
4: Bom dia, Edmundo Cinedino. Bom dia, de bom dia, ouvintes do Jornal 96. Exatamente nesta terça-feira, amanhã, acontecerá uma videoconferência entre os dirigentes de clubes de todos os participantes da Copa do Nordeste, presidente da Liga do Nordeste, Eduardo Rocha, para que se defina a cidade-sede da do, da disputa do restante da competição. A princípio, os dirigentes ficaram reticentes com relação a uma sede única, mas concordaram. E amanhã deve ser decidido. E vamos ver se tem alguma definição também sobre. Sobre data de retorno da competição.
0: Daqui a pouquinho também teremos duas informações do cotidiano. Defensoria Pública do Rio Grande do Norte registra aumento de ações com pedidos de leitos de UTI. Também teremos informações sobre o hemonorte Hemonorte convoca doadores para repor estoque de sangue que está em estado crítico. São assuntos daqui a pouquinho no Jornal 96. E no estúdio Cidadão, Conrado Oliveira, Bolsonaro veta suspensão de despejo de inquilinos durante a pandemia. São os principais assuntos do Jornal 96. Nesta segunda-feira, dia 15 de junho, hoje temos duas datas comemorativas: Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, contra os Idosos, e o Dia do Paleontólogo. Paleontolo. E eu queria mandar um abraço aqui para o Assis Lessa da Unimed, que faz aniversário hoje, e um abraço para o jornalista Jackson Dantas Filho. Jackson Dantas Filho, que também faz aniversário hoje. Mega Sena não teve acertador, Gerlani Lima. Concurso 2270 da Mega Sena, e foi. Os números foram sorteados no Espaço Caixa, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo. Vamos aos números sorteados no último sábado:
3: 14, 16, 38, 39, 41 e 48. Eu vou repetir: 14, 16, 38, 39, 41 e
5: 48.
0: Aqui quina teve 53 apostas vencedoras e cada uma vai receber R$ 46.300. Na quadra uh, foram. 2.707 apostas, foram 2.707 apostas, cada uma vai receber 1.200, quase 1.300 reais. A estimativa de prêmio para o concurso da quarta-feira é bom. é uma estimativa boa, 32 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. Então, são essas as minhas informações de hoje aqui do Jornal 96. E vamos a mais destaques da edição de hoje.
3: Procuradoria-Geral da República instala procedimento preliminar para apurar ataque com fogos ao Supremo. Secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, anuncia que deixará o cargo nos próximos meses. No Rio Grande do Norte, deputados acionam justiça para garantir trabalhos da CPI da Arena. Jovem desaparecido é encontrado morto em São José de Mipibu. Mulher tem apartamento invadido e é morta a tiros em Mossoró. Futebol. Arbitral na próxima terça-feira deve definir cidade-sede da fase final da Copa do Nordeste. Jornal 96 7 horas e 12 minutos.
0: Vamos aos jornais, né? Nessa segunda-feira, o Agora R.N. é o único que circula em nosso estado, aqui na capital. O Agora R.N. traz no destaque, R.N. tem a pior gestão do país no combate à pandemia, diz Robinson. Em dura crítica a Fátima Bezerra, ex-gestor, cobrou da atual governadora do Rio Grande do Norte, ações mais efetivas na área da saúde e o reconhecimento que o governo federal tem ajudado o estado. Ainda, segundo o Robson, o está escondida. É o destaque principal do Agora RN na manhã dessa segunda-feira. Aqui vamos às manchetes dos principais jornais do país. O Estado de São Paulo diz aqui, secretário do Tesouro sai e a equipe de Guedes tem primeira grande perda. Considerado guardião dos cofres do governo, Mansueto Almeida ficará até agosto. Luciano Kleber, essa saída anunciada... Do Mansueto Almeida, é uma lacuna considerável, importante, na equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. E surpreendeu muita gente, né? Não se falava até esse final de semana na possibilidade que ele deixasse o governo. Luciano.
1: Pois é, o Mansueto é uma espécie de fiador do plano de recuperação fiscal do Brasil, de uma maneira geral, né? Daquele, daquela rigidez fiscal que o Paulo Guedes sempre pregou e que os especialistas entendem como fundamental para que o país e os estados retomem o modelo de sustentabilidade ele que é remanescente ainda é do governo Temer né? é um cara extremamente técnico, o Paulo Guedes tem com ele uma relação de confiança mútua e a sua saída de fato é um baque, embora ele hoje já tem entrevista dele hoje no, no Estadão, onde ele já disse que, não. o fiador do plano de recuperação fiscal do, do, do plano de ajuste fiscal é o próprio Paulo Guedes. Então, ele já procura minimizar a sua saída. Na realidade, na realidade, a gente até conversava isso antes do jornal, o Mansueto ele é um cara que defende muito essa esse severidade, né? esse arrocho fiscal, que os estados tenham uma grande cobrança pela responsabilidade. Com a pandemia, veio a necessidade de flexibilizar tudo isso. Então, ele viu que o trabalho dele para este ano já estava seriamente comprometido, há quem diga inclusive que para os próximos dois anos então ele acha que o ciclo dele acabou, vai para o mercado privado ganhar dinheiro
0: Pois é, isso antes ele vai ter que cumprir quarentena de seis meses por quarentena de quarentena. seis
1: meses de
0: seis meses para que possa atuar no mercado financeiro, o que diz a lei é, é bom a gente contextualizar a passagem de Mansueto Almeida no governo. Ele entrou em 2016, no governo de Temer, já dentro daquele daquela situação de desespero em relação às contas públicas que a gente vinha de uma restação instalada 2014 2015 e as contas públicas ali estourando então o Mansogente entrou dentro desse contexto e era um dos mais rigorosos tanto que cuida né, da chave do cofre da República o Tesouro Nacional e ele deixa inconcluso, Luciano, um projeto de ajuda aos estados antes da pandemia, que era o plano de equilíbrio fiscal, onde inclusive a governadora do Rio Grande do Norte apostava suas fichas para ter acesso a 1 bilhão e 200, 1 bilhão e 300, para ajudar inclusive nos problemas, nos passivos deixados pelo governador Robson Faria. Né, com relação a pagamento de folhas o chamado Plano Mansueto que deveria ter sido aprovado em agosto do ano passado e foi atropelado pela questão da partilha dos royalties e aí veio também a pandemia então ele deixa inconcluso esse, esse projeto é, não sei se o governo vai mantê-lo né, com a saída dele o próximo secretário do Tesouro é, vai manter essa mesma linha esse mesmo projeto mas assim, ficou pelo caminho, esse projeto de ajuda aos estados, é chamado Plano Mansueto, Luciano.
1: Pois é, o, o, o plano tem tanta identificação com ele que leva o seu nome. Né? O que já se diz hoje, nos partidores de Brasília, é que esse plano também é uma das construções de Mansueto que subiu no telhado. Né? Até porque os estados estão recebendo ajudas generosas, é verdade, se se reconhecer isso agora durante a pandemia. E o país não tem mais espaço para é, retomar essas ajudas, por exemplo, no final deste ano ou no ano que vem. Então, junto com o Mansueto, também deve morrer de vez esse plano de hoje.
0: Agora, veja, veja a situação de Mansueto Almeida, né? Ele trabalhava para reduzir um déficit que girava em torno de 200 bilhões de reais por ano e com a pandemia e a necessidade de ajuda e abertura dos cofres, essa conta vai para 800 bilhões de reais somente este ano, né? Então, quer dizer, todo o trabalho que ele vinha ali, enxugando até gelo, até um certo ponto de gelo, agora não há condição de continuar. Então, ele, ele viu que não tinha condições, não sei se a parte política também gerou essa, esse momento conturbado da política, talvez tenha pesado na decisão de Mansueto Almeida, que é um técnico sério, é tido como um dos técnicos sérios do governo. Vamos ver como é que vai ser a substituição uh, do secretário do Tesouro Nacional. Olha, para você que está nos ouvindo, esse cargo é tão importante, ele dá aval, ele dá aval para qualquer empréstimo, para qualquer relação dos estados, dos estados com organismos internacionais, com bancos aqui nacionais, qualquer empréstimo, qualquer tipo de endividamento dos estados Luciano, do Luciano Kleber. Um, um, um cargo importantíssimo. E a gente, eu, sempre com essa coisa de endividamento do Rio Grande do Norte, só me lembra aquele empréstimo de 80 milhões de reais que foi tentado pelo governo do Rio Grande do Norte, desde a época de Rosalba, passou por Robson e até agora esse dinheiro não saiu. saiu. Houve a autorização da Assembleia Legislativa e o Tesouro Nacional não deu aval. Então, é importantíssimo, é estratégico para a economia do país esse cargo de secretário do Tesouro Nacional, Luciano. Pois é, importantíssimo,
1: Diogo, não precisa dizer, além de tudo que você já disse, é a história de reforçar o seguinte, é quem tem a chave do cofre, né? é quem tem o poder de veto, é, e, e o grande temor, Diogo, político, é que este cargo cobiçadíssimo seja
0: focado pelo centrão, que Deus nos livre. Minha nossa senhora, Deus nos, li, nos livre e guarde. Olha, o Estado de São Paulo traz aqui na manchete principal, aliás, uma das manchetes principais, Toffoli diz que Supremo não vai se sujeitar a ameaças. Horas depois de manifestantes bolsonaristas dispararem fogos de artifício na direção do Supremo Tribunal Federal, o presidente da corte, ministro Dias Toffoli, divulgou nota na qual afirmou que o STF jamais se sujeitará, se sujeitará a nenhum tipo de ameaça suspeito do ataque foi preso pela Polícia Civil de Brasília e o Ministério Público Federal determinou a abertura de inquérito policial para investigar o caso. Esse mesmo grupo, Marcos Alexandre, já tinha feito uma manifestação, lembrando, inclusive, a Klan, em frente ao Supremo Tribunal Federal, com velas, máscaras, e agora nós temos aí esse, esse ataque, né, simulado de fogos de artifício, com desrespeito a um dos poderes da República.
2: Verdade, ah, o que a gente espera é que essas declarações do ministro Dias Toffoli passem à prática, ou seja, haja punição à altura, está na hora da gente parar de, de, de sair, ficar só no campo das palavras... E tomar as medidas práticas é, 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 Botar esse tipo de, de pessoa Na cadeia na cadeia Processar, enfim, tomar as medidas cabíveis Há medidas cabíveis Isso é crime, atacar as instituições Então é preciso que haja isso aí Já, já, já começou um bom sinal No final de semana é, Com o governo do Distrito Federal Desocupando aquela área que também é irregular Aquela ocupação Do, do chamado 300 do Brasil Que quando se juntam não dá, não dá 30 né, quando se juntam nesses atos não dá 30 Então é, é, é preciso que as instituições tomem medidas práticas Para coibir isso aí um, Uma hora é uma é uma manifestação verbal Outra hora é tocha, enfim, máscara Na outra é fogo de artifício A gente vai esperar a próxima? Melhor não pois esperar, é. melhor tomar logo a providência agora
0: São grupos radicais, minoritários Mas que estão fazendo... Muito barulho, tanto barulho, que a República Brasileira virou a República das Notas, né? Todo Exato. dia tem uma nota. Nota de ministro do Supremo, nota de ex-presidente, nota de presidente do cargo junto com o vice e com os generais, é, é, nota de associação, nota de tribunal, é nota para todo lado, Marcos Alexandre. É impressionante, o Brasil virou. O, o, o país das notas públicas É um festival de notas E vamos seguir nessa, nessa pegada aí né? é, Antes era a tweetada. Hoje é nota Todo mundo emite nota desse país Divulga nota Manda, manda divulgar nota Impressionante então, Vamos ver qual é a nota de hoje A nota que vai ser publicada hoje nesse país
2: Tomara que então, esse... seja mandado de prisão <risos>
0: Aí já não é nota é ordem depois é.
2: Tomara que a assinatura não seja de nota,
0: seja de mandado. Pois é, já pedi nesse sentido aí, vamos ver o que, é que vai acontecer, né? Apesar de que existe um confronto hoje, nem toda ordem deve ser cumprida, né? Principalmente pois se é. tiver viés, viés político, né? Olha, a Folha de São Paulo traz aqui STF, Maia, é, STF jamais se sujeitará de estofe após ataque à corte a é, repercussão também. É, do ato do protesto no final de semana em Brasília são os destaques, também dá, a folha da destaque a saída de Mansueta Almeida e vamos aqui ao globo, globo Toffoli, abre aspas STF jamais se sujeitará à ameaça Aras pede que ministérios públicos estaduais apurem invasões, olha que coisa absurda desse país de hoje em dia é... Procurador-Geral da República, Augusto Aras enviou ofício ao Ministério Público de estados onde houve relato de invasões a hospitais para que elas sejam investigadas na quinta-feira o presidente Bolsonaro incentivou apoiadores a, foto a fotografar em o interior de unidades de saúde houve invasão em, em alguns estados da federação né, gente? vocês acompanharam na imprensa? o ministro Gilmar Mendes do STF disse ontem que estimular a invasão de hospitais é crime e por conta dessa declaração foi chamado de bandido por uh, Carlos Bolsonaro, que é o filho do presidente Olha que situação a gente vive aqui Agora é interessante que o Ares pediu os ministérios públicos estaduais Que investigassem essas invasões Mas quem, quem sugeriu e quem estimulou esse tipo de invasão na quinta-feira Foi o presidente da república E isso não vai ser investigado por ele Segundo ele deu a entender em Brasília né? É uma coisa impressionante o que ocorre hoje aqui nesse, nesse país a é, gente apostando no caos para depois se apresentar como resolvedor das questões caóticas desse país vamos acompanhar esse assunto são as manchetes dos jornais vamos aqui as manchetes das principais revistas semanais do país vamos lá, Gerlanda Lima, veja
3: uma delicada reabertura os desafios dos estados que começam a flexibilizar a quarentena no Brasil isto é Manipulações e ocultações. Como se não bastassem os exemplos diários de desprezo pela vida e desrespeito à ciência, o presidente Jair Bolsonaro consegue agravar ainda mais a emergência na saúde. Agora tenta implantar a censura aos números de infectados e óbitos. O apagão estatístico revela uma nova estratégia, usar a mentira e a manipulação como métodos para falsear a realidade e reforçar seu poder, enfraquecendo o controle da sociedade. Época. O que aprendemos na pandemia? Os aprendizados da pandemia na visão de nove pensadores. E carta capital. No Brasil acontece todos os dias Porque o massacre diário de pobres e pretos no país Não provoca a mesma comoção
0: Essas é são as manchetes, das revistas semanais do país E a gente inicia a semana Vemos aí um feriado prolongado aqui no Rio Grande do Norte né, Com a notícia que temos um novo ministro Ministro aqui da representação política do estado do Rio Grande do Norte o deputado federal Fábio Faria vai assumir o Ministério das Comunicações, Marcos Alexandre.
2: Pois é, Jorge, essa, essa notícia foi dada na noite da quarta-feira, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? O próprio, a própria base aliada, os próprios generais aí, ministros do, do gabinete civil, né? O Braga Neto e o Luiz Eduardo Ramos também não sabiam, isso foi noticiado na imprensa. Né, mas aí o ocasionou realmente na indicação do deputado federal Fábio Faria como novo ministro das Comunicações, parte é que volta a funcionar, né? Estava desativada, estava agregada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, né, numa dessas soluções e passou a ser aí o 23º ministério do governo de Jair Bolsonaro, né? Fábio Faria vai agora passar por esse grande teste. Né, no executivo, no poder executivo Faria só teve atuação Na vida pública até hoje No poder legislativo
0: né, Ele está no quarto mandato de deputado federal E não Diga tem Diga-se ainda... de passagem é um, é um deputado bem quisto Na casa, na Câmara dos Deputados Articulador, já ocupou inclusive Diversas funções na mesa Diretora da Câmara dos Deputados Inclusive estava sendo cotado para ser o substituto de Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Então, é, Fábio Faria é um parlamentar extremamente atuante na Câmara dos deputados e agora tem seu primeiro teste no Executivo, Marcos.
2: Verdade, ó, bem lembrado. O, o deputado, a repercussão né, da indicação do nome dele para o Ministério das Comunicações foi muito bem recebida no meio político o próprio. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que é amigo de Fafaria fez vários elogios, né, e citou exatamente essa capacidade dele de articulação, né, o, o que a imprensa deu também muito destaque nesses dias é que a ida de Fábio Faria para o Ministério vai ajudar o presidente, inclusive nessa interlocução com os veículos de imprensa, né, a conferir, né, assim também como a própria interlocução do governo com o Congresso. O deputado Fábio Faria... Então, logo assuma, né, essa informação divergente aí da posse, se será hoje ou se será na quarta. Pois né? é, a, a, tá eu tenho falado nisso, cidadão.
0: mas a informação é da Folha. A Folha diz aqui que a posse de Fábio como ministro, foi marcada para quarta-feira, dia 17. A informação que está publicada hoje na coluna Painel da Folha de São Paulo. É, então deve ter havido mudança aí no final de semana, porque os jornais, e, né, grande maioria acho... noticiou. E acha até que os acontecimentos, Marcos Alexandre, do sábado e do domingo em Brasília, também atrapalha um pouco o clima dessa posse, caso ela ocorra hoje. Então, a, a Folha está sinalizando aqui que a posse vai ser na quarta-feira. É, exato. E teve um feriado, né,
2: Diogo? Também na quinta-feira, o feriado nacional, né, de Corpus Christi. Então, isso aí é um ministério novo, precisa ser criado aí uma estrutura, até o um gabinete para o próprio novo ministro trabalhar, né? Então... Realmente pode ser que não tenha dado tempo, é bem plausível mesmo que seja na quarta após A gente está tentando ainda checar aqui, durante, durante a edição aqui do Jornal 96, ver se dá essa informação, mas é bem plausível realmente que seja na quarta. Agora, Dior, de é, o deputado Fábio Faria também vai ter um desafios aí né para cuidar, né, como, como gestor da pasta, da nova paixa, né recém-recriada paixa, das comunicações, né? O leilão do, do sistema 5G é um deles, né? É uma coisa que vem causando aí tremores, inclusive com a China com que o governo Jair Bolsonaro é, tem um relacionamento entre tapas e beijos né? com a Já China. Já há um
0: alinhamento, viu? De governo assinalizado pelo ministro Ernesto Araújo ministro das relações exteriores alinhamento com os Estados Unidos, uh, Estados Unidos nessa questão do 5G, viu? então Exato. entre Estados Unidos e China o um governo Bolsonaro vai ficar com os americanos, isso já está sinalizado, inclusive Luciano Kleber deve ter inclusive mais informações sobre esse assunto, não é Luciano? Parece que a tendência do Brasil nessa questão 5G é se alinhar ao projeto eh, de segurança, o projeto também econômico dos Estados Unidos
1: É, Diogis, parece que sim, o que tiraria do jogo a é gigante Huawei, né, que é a, a chinesa e, 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 é, e é reconhecidamente uma das que, que tem melhor tecnologia para isso. Outra grande dificuldade que a implantação do 5G tem é parecida com aqueles primórdios da implantação da da telefonia, da televisão a cabo, que são os postes, né? a, os postes para distribuir antenas para o 5G. É, tem uma série de questões de infraestrutura ainda que precisam ser discutidas no Brasil e esse desafio está agora no colo do Fábio Faria
0: Pois é, Marcos estava uh, falando, relatando aí as funções desse Ministério das Comunicações que volta, é retomado teu, turbinado, viu porque além dessa questão do 5G tem a questão também da propaganda, Marcos Alexandre tem outras funções importantes a privatização inclusive da EBC tudo isso está na agenda do futuro ministro
2: Exatamente, e essa, e essa questão aí da, da, da propaganda, né, vamos dizer assim, da publicidade institucional Que está agora também nas atribuições do Ministério né, É uma coisa, é, é uma matéria, digamos assim, sensível no governo Bolsonaro né, Porque tem o vereador Carlos Bolsonaro que manda muito no governo do pai né, Então ele está sempre ali intervindo nessa questão né, inclusive a, a também a notícia de que a, a indicação de Fábio Faria, né, acho que até que não poderia ser diferente, teve a aprovação do Carlos Bolsonaro, né, que é realmente é atuante aí na política é, da política de divulgação saber, do pai.
5: Resta
0: saber se Fábio Faria vai se submeter a ordens do filho do presidente. Né? Então é preciso saber se ele vai é, ou vai submeter ou vai entrar em choque com o Carlos Bolsonaro
4: né?
0: ninguém ou vai se funcionou... alinhar
4: né?
0: é é isso que eu estou dizendo, submeter as ordens dele, porque ninguém, ninguém funcionou nessa área da comunicação do governo é, batendo de frente com o Carlos Bolsonaro até, até generais tiveram que abrir mão destas funções, pelo menos três no Palácio do Planalto então vamos ver o jogo de cintura de Fábio Faria Nesse, nesse quesito, nesse ponto do ministério. É uma informação lembra, interessante, Diogo, só, 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 só um minutinho, Diogo, só, só, um minutinho. É, só para não esquecer. É, lembrar que esse ministério foi ocupado, o último ministro, foi ocupado pelo PSD, partido de Fábio Faria. O ex-ministro da, da, da pasta foi é, Gilberto Kassab, que foi prefeito de São Paulo, e foi ministro das comunicações Então teve essa interrupção do governo Bolsonaro E agora volta para o PSD O ministério das comunicações Agora com, tendo como titular Fábio Faria Diga, Marco. Pois é.
2: Não, Só o que eu ia lembrar Diogo, é, é, você, você falou aí que alguns ministros né, Tiveram divergência e, e caíram deles, a gente lembra, foi o Santos Cruz Que era muito prestigiado No início do governo né, Ficou sob a responsabilidade dele Essa, essa situação lá no, lá no gabinete né, De governo e exatamente ele não concordou um pouco, digamos assim, com a política do chamado Gabinete do Ódio, né? Ele combatia muito isso aí, era era um era um é um, um general, né? Era um na época ministro de ele se alinhava muito com essa uma ala, digamos assim, mais moderada, né, do, do governo e caiu por conta disso, porque não não compactuava muito com a linha do Gabinete do Ódio. E agora, essa política de comunicação com gabinete do ódio ou sem gabinete do ódio estará sob a administração de farfaria. E, além disso, tem essa questão que você citou aí, de hoje da privatização. Né? O governo tem o plano de privatizar os Correios e também a EBC, né? que é a empresa que cuida aí das transmissões, da, da, da divulgação do governo né? em rádio e TV. Né? A antiga, antiga Rádio
0: né? Ninguém lembra dela, mas que cuida da TV Brasil, né? Exato. TV Pública do Governo Federal, que é a TV Brasil, está no âmbito aí, no, no organograma da, da EBC. Então, são, são pautas importantes aí é, do ministro. Você falou, lembrou o general Santos Cruz, mas tem outro general que não conseguiu é, é, coordenar as ações de comunicação, o Walter, Walter Braga Neto. A, a área de comunicação estava só, só nos cuidados dele nesse, nesse momento, né? Foi outro que caiu o porta-voz. porta-voz que adoeceu de Covid. Ele, ele deixou de ser porta-voz, e aparecer ninguém lembra nem mais o nome dele. Como é o nome do general que era o porta-voz aí? Me ajuda Eu me lembra do
2: sobrenome, Rego, né? Não sei o que, se, Rego.
0: Coisa, não lembro, se, realmente não lembro o nome dele. Se, você se lembra do Rego, mas <risos> qual é o nome do general?
1: Deu?
0: Rego Barros,
2: Otávio Rego Santana e ah, o Rego Barros. Luciano nos socorreu aí, Rego
1: Barros.
0: São, são três generais que não conseguiram se dar bem nessa área de comunicação por conta do filho do presidente. Então, um grande desafio para o, o Fábio Faria nesse momento.
2: Jorge, Olha, só um último a... complemento, o um último complemento nessa informação aí do, do ministro Fábio Faria. E ele vai agregar também o, o então secretário de comunicação, né, que era o Fábio Van Garten, né, contestado, alvo de algumas, alguns processos aí, né, de, de favorecimento a uma empresa que ele teria participação e está sendo apurado, ele será já, já, já foi anunciado secretário executivo. Então, também é uma expectativa que se cria se vai haver alinhamento aí entre o Fábio Faria e o Fábio Vangarten. os dois Fábios.
0: Ah, eu tenho um comentário sobre Fafaria, mas mas ponto de vista local eu vou fazer depois da previsão do tempo, com informações da Climatempo, Gerlani Lima Previsão do Tempo
3: Em Natal, a segunda-feira é de sol com aumento de nuvens e previsão de chuva rápida durante o dia e a noite. A mínima é de 23 e a máxima de 28 graus. Em Mossoró, a segunda-feira é de sol pela manhã e previsão de pancadas de chuva rápida à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Caicó, a previsão é de céu aberto e tempo abafado, com pancadas de chuva à tarde. A mínima na madrugada foi de 23 e a máxima fica nos 32 graus. E em Martins, a segunda-feira de sol entre nuvens, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. 7 horas e 37 minutos.
0: Olha, análise da notícia. A oposição contra o governo Fátima Bezerra agora tem um rosto definido, uma cara. Trata-se do agora ministro das Comunicações, Fábio Faria. Desde o início da gestão petista, aqui no Rio Grande do Norte, Fábio Faria, filho do ex-governador Robinson, vem chamando Fátima de, de tudo, né? Vem chamando Fátima para, para briga, chamando a briga, chamando-a de covarde, hipócrita, mentirosa e má gestora. Não tem Carlos Eduardo, Agribino Maia, Garibaldi Filho, Álvaro Dias, Rogério Marinho, ou Robson Faria, que encarne melhor o papel de opositor do governo petista aqui no Estado. A cara da oposição a Fátima é Fábio Faria, sem dúvida. Agora, na condição de ministro, de Bolsonaro, Fábio vai infernizar a vida de Fátima e, consequentemente, dos petistas do Rio Grande do Norte. Ele já anda cobrando conta dos milhões em ajuda do governo federal ao Estado, para gastos com a Covid-19 e também para ajuda do orçamento, pagamento de contas e obrigações do governo estadual. Fábio e outros adversários de Fátima têm mirado em dois alvos que incomodam o governo PT. Os recursos perdidos em compras do consórcio Nordeste e a falta de investimentos no combate à pandemia, principalmente no que diz respeito ao Hospital de Campanha do Estado, que ficou no campo das boas intenções. Fábio Faria já disse que vai apoiar o um nome é, contra o projeto do PT nas eleições da capital e do interior do Estado. Do ponto de vista eleitoral, eu não acredito que Fábio Faria esteja de olho na sucessão da governadora Fátima Bezerra, por exemplo. Ele faz oposição a Fátima para marcar contraponto em relação ao governo do pai Robinson Faria, e não passa pela cabeça de Fábio Faria trocar a ponte aérea Brasília-São Paulo, São Paulo-Brasília, onde faz política e tem seus negócios, para governar um Rio Grande do Norte em estado falimentar. Então, Fábio Faria é a cara da oposição hoje a Fátima Bizen. Olha, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes... Rápido intervalo, aquele recado do Luciano Kleber para estimular as compras locais. Luciano Kleber.
1: Pois é, Diogenes, mais do que nunca a gente tem que valorizar as empresas que são da nossa terra e é por isso que quando o assunto é a nossa saúde, o importante é procurar a Unifarma. Ela está presente onde o povo mais precisa. São mais de 650 lojas espalhadas nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Sempre com aquele atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Quando precisar de uma farmácia, lembre-se da rede que cuida da saúde do Rio Grande do Norte. Lembre-se da farmácia amiga. Unifarma, uma farmácia
0: amiga sempre perto de você. Ainda uma informação sobre Fábio Faria, essa mudança dele para ser ministro das comunicações, Marcos, é que há mudança na Câmara Municipal de Natal e também na Câmara dos Deputados, né, Marcos? Quem assume o lugar de, de Fábio e quem fica na Câmara Municipal de Natal, é, Marcos Alexandre.
2: Verdade. O, de, o deputado Fábio Faria, a partir do momento em que for né, empossado ministro de Estado, ministro das Comunicações, ele abre a vaga dele na Câmara Federal, que vai ser ocupada pela vereadora Carla Dixon. Ela é a suplente né, imediata aí do, do Fábio Faria. Ela que então, é do a... PROS,
0: né? do Partido PROS.
2: Do PROS, exatamente, ela é esposa do deputado estadual Albert Dixon, né, está no primeiro mandato como vereadora, né, e, e concorreu a, a, ao mandato na Câmara Federal em 2018, ficando aí nessa suplência, ela então vai assumir, tem, tem que renunciar ao atual mandato de vereadora, que já está no final, faltam aí seis meses para encerrar o mandato, então ela vai renunciar e vai tomar posse em Brasília como deputada federal, concorrendo à a, a reeleição, a hoje reeleição dela, na, na Câmara Municipal de Natal. Ela vai concorrer a uma, um novo mandato de vereadora. No, no caso dela, aí ela abre vaga, ela indo para Brasília, abre a vaga dela na Câmara Municipal, que será ocupada pelo César de Adão Eridan, como o próprio nome indica, filho do ex-vereador Adão Eridan. Eles, eles, então, vai haver essa mudança aí na Câmara Federal e aqui
0: na Câmara Municipal de Natal. Todo mundo na tela. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós teremos mais notícias sobre a política, sobre a economia, teremos os números da Covid aqui no Rio Grande do Norte, as informações de Jerlan Lima, teremos também o Estudo de Cidadão com o Raul Oliveira e o Esporte com Édu Cinezinho. Tudo isso junto misturado daqui a pouquinho no Jornal 96. Música
3: Estamos de volta, Uma ótima semana todos. 7 horas e 43 minutos.
0: Olha, já temos a informação confirmada do dia da posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria. Marcos Alexandre. É, Jorge, a posse do Fábio Faria no
2: Ministério das Comunicações está confirmada, que será quarta-feira, 11 da manhã, no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro vai dar posse ao novo ministro Potiguar, né? vai se somar à equipe que já é integrada também por outro ministro, o Rogério Marinho, do desenvolvimento
0: regional sem dúvida será uma posse bastante prestigiada pelos políticos empresários do Rio Grande do Norte como foi, claro, a posse de Rogério Marinho no Ministério do Desenvolvimento Regional então vamos ver porque isso também faz parte do jogo político aqui no Rio Grande do Norte né? vamos ver toda essa movimentação é, é, você imagina aí a vida da governadora Fátima Bezerra Tendo que enfrentar uma eleição municipal, tendo do outro lado dois ministros né, prestigiados pelo governo Bolsonaro. Então, isso mexe com as eleições municipais, projeta cenários, inclusive, para as eleições estaduais em 2022. Então, vamos acompanhar é, esse dia a dia da questão política aqui no estado do Rio Grande do Norte. Olha, vamos chamar agora. A ronda policial. Jovem desaparecida encontrado morto em São José de Mipibu. Os detalhes com Jackson Damasceno.
5: Olá, bom dia aos nossos colegas que fazem o Jornal 96 e ao nosso querido público que nos acompanha diariamente. Triste fim para a história do menino Gabriel que se perdurava desde o dia 5 deste mês quando ele saiu de casa nos Guarapes para visitar a namorada em Parnamirim. Na manhã de ontem deste domingo foi encontrado o corpo de Giovanni Gabriel de Souza Gomes, de 18 anos. O reconhecimento, ora, informal, foi feito pela própria família, que, claro, reconheceu pela compleição física e pelas roupas, já que o cadáver tinha já um certo estado de decomposição. Ah, o corpo foi encontrado por populares, o pessoal da divisão de homicídios fez a primeira perícia, ali ninguém quis falar muita coisa, o corpo tinha marca de tiros. Eu conversei com a delegada de plantão que esteve no local, delegada Jamile Pinheiro, mas ela não adiantou muita coisa. Confirmou os tiros e disse também que ali não era possível saber se o garoto foi assassinado no local ou se ele havia sido desovado ali na região de São José do Mipibu. O caso fica com a DHPP. É doutor Cláudio Henrique no comando das investigações e uma família desesperada, porque a informação é que o moleque não tinha envolvimento com ilícitos. Vamos aguardar o fim do mistério da morte do garoto Gabriel.
0: Mulher tem apartamento invadido e é morta a tiros em Mossoró.
5: Olha que caso intrigante, uma chefe de cozinha foi assassinada em Mossoró, com mais de 10 tiros, ela estava dormindo no apartamento de uma amiga no bairro Aeroporto. O crime aconteceu também neste domingo, sendo que na madrugada, num condomínio localizado na rua Manuel Aires de Lima, próxima à Cantina Azul, no bairro Aeroporto. A vítima... Paula Monique Carvalho de Paiva, de 34 anos. Segundo informações, ela estava dormindo no apartamento dessa amiga, quando foi, dois homens invadiram o imóvel, arrebentaram o portão, a entrada do condomínio e a porta do apartamento. Paula foi assassinada de uma rede, sem a menor chance de esboçar a defesa. A moradora do apartamento... Disse a polícia que Paulo Munique teria pedido para passar a noite com ela, porque estava com medo de ser morta. Dois dias antes, haviam metralhado o portão da casa de um familiar seu. O, a divisão de homicídios vai investigar o caso agora e uh, vamos saber o que teria acontecido. O delegado recebeu informações que ela teve envolvimento com traficante. No, no, de drogas no bairro, no papel de aviãozinho, quer dizer, estava servindo ao tráfico, e essa pode ser uma das linhas da investigação. São essas as notícias do fim de semana, teve aquela história também na Santa Rita lá, mais de 50 pessoas presas no, 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 no baile de, no, no, Paredão da Plantão, no Paredão da Plantão, o novo sucesso do funk natal, o uh, uh, Paredão da Plantão. Todo mundo em cana, todo mundo preso, desobedecendo o decreto estadual das organizações de saúde. Eu vou ficando por aqui a todos vocês. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Jornal 96.
6: 7 horas e 49
3: minutos.
0: Agora o assunto é economia em recorde negativo pela primeira vez na história, mais da metade da população ativa no Brasil está desempregada, é a grande mazela desse momento de pandemia aqui no Brasil. Vamos lá, Luciano Kleiber. Pois é, a
1: gente vem abordando aqui já desde a semana passada várias informações ligadas à questão do desemprego. A gente falou aqui bastante da questão de como o seguro-desemprego estava fazendo, eh, estava crescendo né, com altas consideráveis durante a semana passada. A gente viu aí mais de 10 mil pessoas pedindo seguro-desemprego no final de maio aqui no Rio Grande do Norte. E aí agora os números eles saem, é, é um, um levantamento bem mais apurado, porque é um levantamento feito de cruzamento de dados feito pelo IPEA, né, do Instituto de Pesquisa Econômica, é um cruzamento de dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional para amostra de Domicílio do IPGE, a PNAD Contínua, é, e dados também do CAGED, do Ministério da Secretaria de Trabalho e do Ministério da Economia. É, eles mostram o seguinte, ó, gente, em abril, e aí esse é o primeiro ponto que a gente chama a atenção, Ainda é o mês de abril, o primeiro mês cheio da crise da pandemia. 48,5% apenas da nossa população economicamente ativa estava trabalhando. Ou seja, 51,5% de, de quem tem 14 anos ou mais e está em idade produtiva no Brasil está desempregado. Você tem uma ideia de ódio, Esse é o menor percentual desde 2012 quando a PNAD contínua começou a ser feita pelo IBGE. E a última, o último referencial negativo que a gente tem, que é aquela crise grande lá dos anos de 2014, 15, e 2016, nos meses de abril, o percentual de ocupação da população economicamente ativa variou de 56% a 55%, ou seja, sempre mais da metade das pessoas estavam trabalhando. Este é mais um recorde negativo dessa crise da Covid-19, que com certeza
0: vai ter impactos por muito tempo na economia do Brasil. Olha, deputados, acionam justiça para garantir trabalhos da CPI da Arena das Dunas. A gente noticiou na semana passada que os trabalhos da comissão iriam ser suspensos e chegamos também a tratar disso, dessa reação de alguns parlamentares inclusive um deles, Sandro Pimentel entrar na justiça para garantir o funcionamento, né Marcos Alexandre é, esse pedido foi encaminhado à justiça Marcos? foi encaminhado, foi protocolado
2: ontem inclusive de hoje é, é, o, os deputados entraram, quatro deputados dos cinco da CPI, né, apenas o deputado Tomba Farias, que é o vice-presidente não endossou essa ação né, então os outros quatro membros da CPI é, assinaram essa petição, além também de, de mais outros dois deputados O Francisco Chico do PT, Francisco do PT e Eudiane Macedo Também fazem parte dessa ação São seis deputados, quatro membros da CPI Mais Eudiane Macedo e mais Chico do PT Então eles ingressaram com essa ação Que é um pedido de, de reconhecimento aí à justiça né, para que a CPI continue trabalhando internamente de hoje, Analisando documentos, fazendo perícias Sem fazer depoimentos, sem fazer sessões nem virtuais né, Apenas com análise de documentos Porque, a, a, segundo essa ação Há o entendimento de que o regimento interno Especificamente o artigo 217 Que foi apresentado pelo deputado Getúlio Rego Para defender aí a suspensão da CPI esse, esse regimento apenas é, prevê a suspensão de prazos né? a CPI tem 60 dias de prazo, podendo ser prorrogado por mais 30, então estaria suspenso os prazos, mas não impediria esse trabalho, digamos assim mais interno, né? de análise de documentação, então esse processo está agora distribuído para a Quinta Vara de Fazenda Pública né? que tem o titular o juiz Luiz Alberto Dantas Filho e vai ser analisado, é a CPI que saiu da Assembleia, atravessou ali a Praça 7 de Setembro e agora está com o Judiciário de a gente Chegou aos tribunais. É isso aí.
0: Olha, aquele recado do Viver Marina, Viver Marina com a promoção nunca vista. Todas as plantas com até 50% de desconto, vários planos de venda, que vão até 10 pagamentos no cartão de crédito, sem juros, hein? É, o Viveiro Marina vende barato porque produz. Quer um exemplo? Grama Esmeralda, a partir de R$ 5,00 o metro quadrado. A loja do Viveiro está aberta com as devidas seguranças na esquina da São José, você São José, com a Avenida Miguel Castro. Não compre plantas sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Todas as plantas pela metade do preço, hein? Ver Marina a grife do paisagismo. Vamos agora para o esporte. Vamos chamar o Edmos Nedino. Arbitral, na próxima terça-feira, deve definir cidade-sede da fase final da Copa do Nordeste. Esportes, com Edmo Cinedino.
4: É isso, Diorges. Nesta terça-feira, né, uma videoconferência eh, comandada pelo presidente da Liga do Nordeste, o Portuguai Eduardo Rocha, eh, vai definir qual a cidade-sede eh, que vai a, acumular eh, todos os jogos... Todos os quinze jogos restantes, o complemento da fase de classificação, faltava uma rodada, e os jogos das quartas de finais, finais e semifinais. Muito provavelmente a cidade escolhida deve ser Salvador, capital baiana. Falou-se a princípio em Recife, mas depois da aceitação, do entendimento dos dirigentes, que poderia sim acontecer uma sede só, uma sede única para a realização de todos os jogos, é o nome de Salvador é, acabou sendo mais comentado. Mas isso só vai ficar definido amanhã na videoconferência. Nessa videoconferência também de hoje, pode ser que seja definida uma data de retorno ao futebol. Conversando ontem com o técnico do ABC, com algumas pessoas ligadas ao futebol, fala-se que provavelmente uh, a Copa do Nordeste poderia voltar no final do mês de julho, começo de agosto, para que haja aquela maratona que o Eduardo Rocha já falou, de jogos seguidos para que a competição seja completada. Dentro de campo, falando, apenas o ABC de Natal tem alguma chance de seguir na competição, faltando uma rodada, o ABC tem chance de classificação para a segunda fase, ele enfrenta o CSA de Alagoas, dentro de casa, e vencendo tem que torcer somente para que haja um tropeçozinho do esporte ou do Botafogo da Paraíba, ele pode, e se vencendo também, ele pode se classificar, mesmo que não haja o tropeço, por exemplo, do, do esporte de Recife, que é o quinto colocado, o ABC está no seu grupo, na quarta posição, vamos
0: aguardar. Jesus Rebato, é Críticas sobre falta aos treinos, né? o Flamengo na volta aos treinos, e diz já ter feito testes 16 vezes. É o que diz o técnico do Flamengo, Jorge Jesus.
4: Exato é de ordem, o Jorge Jesus falou que foi testado 16 vezes. Ele fala que o Flamengo hoje poderia servir de exemplo para grandes empresas do Brasil, para que, é, que volte a funcionar, mas dentro de como está funcionando o Flamengo. E falou mais, dizendo que o Flamengo, o centro de treinamento do Flamengo hoje, é o porto seguro dos seus jogadores e dos seus funcionários. E foi dessa forma que Jesus se defendeu dos ataques, por ter voltado aos treinos sem o consentimento da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro. No aspecto segurança, ele está coberto de razão. Mas aí aquela mesma pergunta que Casagrande já fez, que eu já fiz várias vezes, quais são os clubes do Brasil que têm a condição que o Flamengo tem hoje de oferecer essa segurança, esse porto seguro? Esse, essa eu acho que é a grande questão.
0: Não só segurança, mas títulos para a sua torcida feliz, né? <risos> Luciano Kleber, Marcos Alexandre, tu... Eles abrem um os sorrisos. Gostou desse é comentário?
1: É outro patamar.
0: <risos> e para encerrar, uma notícia de briga lá fora, lá fora. internacional. Leonardo vira desafeto de Neymar e outros jogadores do Paris Saint-Germain. Dois bicudos que não se beijam.
4: Exatamente, o bom moço, né, Leonardo, né, que tem é, carta branca do Emir Tamim Birramado, poderoso dono do PSG, ele não tem o afeto, ele não tem a amizade, ele não tem a confiança dos jogadores. E essa... E, essa, e esse, essa briga se acirrou com as últimas definições aí da provável saída do Thiago Silva é, e também do Cavani. Os jogadores brasileiros fizeram muitas, fazem muitas críticas ao Leonardo pela sua maneira de proceder. É, ele que normalmente costuma jogar, os como os atletas sempre dizem, jogar para a torcida, jogar os atletas contra a torcida via imprensa. Esse é um, um aspecto do, do comportamento de Leonardo que tem desagradado muito aos jogadores do PSG. Teve até um episódio do jogo do Borussia, de hoje, que depois da derrota de 2 a 1, um, os jogadores participaram de uma festa e balançaram camisas, e o Leonardo criticou. Eu acho que até com certa razão, porque o time tinha perdido. No jogo da volta, em que o, o PSG venceu, provocando o Leonardo os jogadores comemoraram aí a classificação da mesma maneira tirando a camisa e fazendo e rodando na mão. Isso desagradou profundamente o Leonardo e logicamente aumentou essa desavença com quase todo o plantel do PSG
0: Obrigado Edmo, até amanhã com as notícias do esporte.
4: Até amanhã, um grande abraço a todos
0: São sete horas, aliás, 8 horas em Natal. Olha, eu tenho um comentário a fazer. Atenção Jorge Fernandes, sem trilha, por favor, para não atrapalhar o entendimento do, do comentário. Olha, o governo do Rio Grande do Norte precisa urgentemente prestar esclarecimentos sobre as ações e investimentos do consórcio nordeste. A exemplo das demais regiões do país, norte, centro-oeste, sudeste e sul, o consórcio nordeste reuniu os governadores de cada estado para viabilizar uma agenda comum em diversas áreas da administração pública e compras coletivas, de insumos principalmente nas áreas de saúde e educação o desvio de quase 50 milhões de reais denunciado pelo próprio consórcio nordeste em compra de respiradores para estabilizar pacientes da covid-19 a unha Há uma investigação sobre o, o caso no âmbito da Polícia Civil da Bahia. Coloca em xeque a credibilidade do próprio consórcio e de seus participantes. O governo do Rio Grande do Norte perdeu quase 5 milhões de reais nessa compra e vai ter que prestar contas do dinheiro aplicado. Isso é um prato cheio para os adversários de cada governador. E aqui no Rio Grande do Norte não seria diferente. Quem faz oposição à Fátima já está no cangote dela cobrando o dinheiro do consórcio. É só dar uma olhada nas redes sociais e acompanhar as discussões. E, com certeza, isso vai parar na propaganda eleitoral da campanha municipal, sem dúvida, principalmente na eleição de Natal. Desde a semana passada, o portal numinuto.com tem tentado informações e dados sobre as compras do Rio Grande do Norte via consórcio nordeste. Todas as compras. A reportagem esbarra em todo tipo de dificuldade. Jogo de empurra e ninguém presta as informações precisas e corretas. Agindo desta forma, negando ou escondendo as informações, o governo do Rio Grande do Norte só alimenta suspeitas em torno do consórcio Nordeste, que tem, sim, um objetivo de mérito. Se não esclarecer ou informar os dados corretos, o consórcio Nordeste vai naufragar. Hoje em dia, o consórcio Nordeste já é caso de polícia. Gerlani Lima, os números da Covid no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Vamos lá.
3: Diógenes, vamos atualizar os números aqui no Rio Grande do Norte. Os números são os mesmos do boletim de sábado, o último divulgado pela CESAP. E o Rio Grande do Norte registrou 245 novos casos da Covid e mais 24 mortes causadas pela doença. Então, o Estado chega a 13.789 pacientes confirmados com o novo coronavírus e 533 mortes. Entre os destaques aqui para o Estado, Diógenes é que o Rio Grande do Norte atingiu a marca de 41,9% no índice de isolamento social para conter a propagação da Covid-19 na sexta-feira, durante o feriado antecipado dos mártires de Cunhaú e Uruaçu. Apesar desse baixo índice do percentual, que o ideal é de 60%, pretendido pelo governo estadual, a taxa está entre as três maiores do país, atrás apenas de Rondônia e do Acre. Na quinta-feira, no feriado de Corpus Christi, a taxa registrada foi ainda maior, foi 49,2%. Então, os dois últimos índices calculados no RN são os melhores entre os estados do Nordeste. Outro destaque para o Rio Grande do Norte é que dos 167 municípios aqui do estado, apenas 7 não têm casos confirmados de coronavírus e todos... Ficam no Oeste Potiguar. Vamos aos números no Brasil, Diógenes. No Brasil, são 43.389 mortes, 867.882 casos confirmados. E no mundo, 17.241 casos confirmados, com 436.124 mortes, Diógenes.
0: A retomada do comércio e de outras atividades traz uma série de dúvidas para quem empreende. Sua empresa está pronta para reabrir? Seus clientes se sentirão seguros para voltar? Para essas e outras questões o SEBRAE apresenta a consultoria em bioprevenção. Um diagnóstico completo de sua empresa com identificação de pontos de risco, plano de ação e procedimentos de segurança. Reinicie os negócios com esse importante diferencial competitivo. A consultoria em bioprevenção. Inscreva-se hoje mesmo no site rn.sebrae.com.br ou pelo telefone 0800 570 0800. Vou repetir, 0800 570 0800. Ou no Sebrae pertinho de você. Apoie o governo do Rio Grande do Norte, RN mais saudável. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro Luciano Kleiber vamos aqui para mais um ponto da pauta de economia nesta segunda-feira você é, destaca hoje que o segmento 100% parado autoescolas pedem socorro no Rio Grande do Norte que situação, hein? Pois é, Diógenes, a gente vê que tem vários segmentos
1: claro que estão paralisados mas, mas alguns sofrem mais você vê que no caso do comércio, mesmo aqueles que não são essenciais, eles têm se virado com vendas online. Né? A gente viu, por exemplo, no dia dos namorados, um movimento considerado bom para o contexto atual no comércio de uma maneira geral, exatamente porque muita gente vendendo via WhatsApp, via redes sociais e tal. Só que tem outros segmentos que realmente tiveram que parar 100% das suas atividades. É o caso do segmento de autoescolas. Eu conversei ontem com o presidente do sindicato das autoescolas de Rio do Norte, José Eduardo Domingos, e ele me explicou que existem hoje no estado 102 autoescolas de hoje, que geram juntas algo em torno de 1.600 empregos. Veja que são números que impactam na nossa economia. E desde o início da pandemia, eh, primeiro eles tiveram um sistema de trabalho deles que é ligado diretamente com o DETRAN porque o DETRAN acompanha o andamento das aulas e tal foi travado, então eles já, de cara, já não podiam mais realizar nenhum tipo de aula, mesmo naquele período até o dia 8 de abril, quando, de uma maneira geral, as atividades econômicas estavam funcionando, tomando alguns cuidados. E aí a gente fica com uma dúvida que é o seguinte, qual é a diferença entre uma, uma, uma aula dada num carro, num veículo, e o uso, por exemplo, de um carro de aplicativo ou de um táxi, né, é... é... Tomadas as devidas precauções, será que essas autoescolas que geram quase 2 mil empregos formais no nosso estado, será que elas já não poderiam estar retomando as suas atividades? Será que elas não poderiam ser incluídas entre os segmentos considerados essenciais? Já que estão abertas, por exemplo, as concessionárias de veículos. O Detran também tem procurado funcionar com seus sistemas. Então, fica aí esse apelo do segmento que gera aí quase 2 mil empregos formais e que está realmente míngua há mais de 80 dias e não há segmento econômico que, que é, resista a isso.
0: Marcos Alexandre tem uma dica para você acompanhar o processo eleitoral deste ano. Marcos Alexandre. Pois é, Diós, uma dica boa, muito boa para quem quer ficar por dentro do que há de
2: mais atual em matéria de regras eleitorais. A pedida é o livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. A obra, que já está se tornando a referência aí no gênero, trata de maneira simples e completa os principais temas do direito eleitoral, da construção histórica até suas normas mais atuais, definidas pela mais recente mini-reforma política. O livro O Processo e o Direito Eleitoral já nasce assim como uma importante fonte de consulta, para quem deseja participar das campanhas eleitorais ou até mesmo ser candidato. O livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy e Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br. Repetindo,
0: www.oeleitor.com.br. Olha, o Emonorte convoca doadores para repor o toque de sangue, que está em estado crítico nesse momento, Gerlane Lima.
3: Pois é, Diógenes, estado crítico e por isso... O Hemocentro do Rio Grande do Norte, o Hemonorte, está convocando doadores e sensibilizando a população do Estado para abraçar essa causa de doação e aumentar o número de bolsas de sangue. No momento, a unidade conta com pouco mais de 200 bolsas, o que está comprometendo as demandas. E para normalizar o estoque, precisa ter diariamente mil bolsas de sangue prontas para uso. Olha só a diferença para receber quem está com medo, quem é doador e está com medo, que fique atento, porque para receber esses doadores, o Norte tomou as medidas necessárias para evitar o aglomerado de pessoas, está disponibilizando álcool em gel em todas as etapas do processo, além de ter intensificado a higienização dos ambientes, ressaltando que o uso de máscara é um item obrigatório. Então, para doar, é preciso que a pessoa tenha entre 16 e 69 anos, esteja em boas condições de saúde, pese mais de 50 quilos, recomenda-se evitar o consumo de alimentos gordurosos 4 horas antes da doação, assim como a ingestão de bebidas alcoólicas, que também tem que ser interrompida 12 horas antes da doação, então tem essa campanha mobilizando a sociedade, porque tem muita gente que é doador, mas não está indo com medo dos procedimentos. Então, pode ir, que o Emanort tomou todas as medidas para evitar a propagação da Covid-19, Diógenes.
0: O presidente Jair Bolsonaro vetou a suspensão de despejo de quilinos durante a pandemia. Isto é assunto para O'Hara Oliveira.
6: Estude Cidadão com O'Hara Oliveira. Muito bom dia a todos, uma excelente segunda-feira. Olha só, a gente comentou aqui no Jornal 96 no mês de maio que a Câmara e o Senado tinham aprovado um projeto de lei que criava um regime jurídico especial durante o período de calamidade pública por causa da pandemia. A proposta mudava temporariamente regras sobre contratos, direito de família e relações de consumo. Essa matéria foi apresentada pelo senador Antônio Anastasia a partir de sugestões do Poder Judiciário. Um dos principais pontos aí desse projeto era referente à suspensão da concessão de liminar para despejo de inquilinos por atraso no pagamento do aluguel. A suspensão abrangia tanto imóveis comerciais, quanto os residenciais e atingia todas as ações ajuizadas a partir de 20 de março, data em que foi publicado o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública no país. O texto original previa que os locatários que fossem demitidos ou tivessem redução de carga horária ou da remuneração, pudessem suspender o pagamento dos aluguéis até 30 de outubro, mediante acréscimo de 20%. Pois bem... Ao analisar a matéria, o presidente Jair Bolsonaro vetou alguns artigos do projeto de lei, dentre os dispositivos, o que impedia o despejo de inquilinos. A justificativa foi que a proibição contraria o interesse público, dando proteção excessiva ao devedor em detrimento do credor. Desta forma, as desocupações de imóveis áreas urbanas poderão continuar ocorrendo sem impedimento legal. Bolsonaro também vetou o trecho que permitia que os síndicos restringissem o acesso a áreas comuns de condomínios para evitar a contaminação pela Covid-19, além de permitir que festividades e reuniões fossem proibidas durante a pandemia. Após a publicação do veto no Diário Oficial da União, a Presidência da República encaminha mensagem ao Congresso que tem um prazo de 48 horas para apresentar seus argumentos aos artigos vetados. A partir daí, senadores e deputados têm um prazo de 30 dias corridos para deliberar sobre os vetos em sessão conjunta. Para a rejeição desses vetos, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores, ou seja, 257 votos de deputados e 41 votos de senadores computados separadamente. É isso, raro Oliveira, para o Jornal 96. Jornal.
3: 8
0: horas e 13 minutos. Luciano, olha que números preocupantes. O Banco Mundial fez um levantamento que sem ajuda emergencial, cerca de 7 milhões de brasileiros caíram na pobreza extrema. É a turma que não teve acesso à, à grana, à ajuda do governo é, federal. E com, com o fim do auxílio, né? Que está previsto aí para os próximos dois, três meses. Você tem aí a possibilidade de quase 50 milhões de brasileiros carem é, na compreensão. Um número preocupante. Muito,
1: Deandes. A gente sempre diz aqui que esse, esse auxílio de 600 reais ele foi realmente um grande divisor de águas e, e aliviou muito a vida não só do comércio, mas de muita gente. Né? É, esses números de 7 milhões de reais... De, de brasileiros teriam caído nessa faixa da pobreza extrema caso não houvesse esse, esse recurso pagamento desse recurso ele ele chama muita atenção porque é sempre bom lembrar que essa faixa extrema de pobreza de hoje ela representa a renda uma renda é, per capita de 2 dólares e 50 de hoje quer dizer é, é realmente um aliás cinco dólares e 50 por dia né? Quer dizer, dá, dá o equivalente a R$ reais por dia Para a pessoa viver Então, quem está
0: abaixo disso Realmente está numa situação extremamente delicada Olha, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte Registrou aumento de ações Com pedidos de leitos de UTI É o grande drama das pessoas Tem fila que tem mais de 100 pessoas À espera de um leito de UTI Não é só para Covid-19 não É para outros tipos de doença Jardim de Lima
3: é, Diógenes, desde março, quando os casos da doença iniciaram no Estado, 18 ações exclusivamente para leitos de Covid foram abertas. E aí esses números... Tem crescido durante os meses, ao passo em que as unidades vão ficando superlotadas. Em abril, houve apenas um pedido da ação lei, de, de ação para leito de UTI. Em maio, esse número já aumentou para 10. Em junho, até o dia 14, a Defensoria já tinha registrado outros sete pedidos. Então, os números estão só aumentando. Esse tipo de ação não é uma novidade, como você mesmo já falou, na Defensoria Pública, mas que com o atual momento e lotação das unidades, isso tem se agravado, porque essa quantidade de pedidos de leito de UTI já existiam antes da pandemia, mas agora, devido ao colapso, tem se intensificado nos plantões, de Diógenes. Até o sábado, a plataforma regular do RN, que monitora a fila para regulação de pacientes no Estado, apontava que 70 pacientes aguardavam por leitos de UTI. E 14 deles estão na fila de prioridade 1, ou seja, com urgência. E outros 56 em prioridade 2, Diógenes. O desespero é grande por um leito de UTI, porque até nas, nas unidades de saúde privadas tem dificuldade de se encontrar um leito de internação, seja de semi-UTI, seja de UTI. Então, a dificuldade está grande. O contato com a Defensoria Pública do Estado pode ser feito pelo site, que é o www.defensoria.rn.def.br.
0: Todo mundo na tela para a gente encerrar o Jornal 96 com duas informações. Primeiro, a aposta da semana. Luciano Cleide, sua aposta da semana.
1: Minha aposta da semana de hoje
0: eles vai para o
1: fortalecimento absurdo que você já comentou é, do, do deputado Fábio Faria ao assumir um ministério com um orçamento de 2,3 bilhões. Ele vira, com certeza, um dos políticos mais influentes do nosso Rio Grande do Norte, de repente. E isso terá impactos aí, com certeza, na, nas próximas eleições. Marcos Alexandre, sua aposta para a
2: semana? Minha aposta para a semana, Jorge, é que a gente não vê perspectiva aí de abertura de economia não, aqui no Rio Grande do Norte. Amanhã termina a vigência do atual decreto do governo, né? precisa ser renovado de amanhã para a quarta. quarta. O governo abriu aquela possibilidade de flexibilizar mais as medidas de restrição para a economia, mas com duas condições, de que houvesse pelo menos... 30% aí de disponibilidade de leitos e uma desaceleração da doença. A gente não está vendo nem uma coisa nem outra. Então, a gente tem a expectativa de que a economia vai continuar com medidas
0: restritivas aqui no Estado. Minha aposta da semana é bem rápida, como deve ser. É, é, a continuidade do julgamento da fake news no Supremo Tribunal Federal já tem o relator Edson Fachin dando, o parecer, em favor da continuidade. Eu acredito que os demais ministros devem seguir, ainda mais com esse clima todo em Brasília, de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Então, é, a inquérito fake news deve permanecer. Gerlani Lima, sua aposta.
3: Minha aposta também vai em torno da flexibilização das atividades comerciais, de hoje eu aposto também que não terá essa flexibilização, porque apesar do aumento do número de isolamento social no último final de semana, ainda não é o ideal.
0: Vamos lá, os destaques agora de cada um. Luciano Cleves, seu destaque na edição de hoje?
3: Pela primeira vez na história, mais
1: de 50% da nossa população economicamente ativa está desempregada,
0: Dior. De o meu, governo do Rio Grande do Norte, precisa urgentemente esclarecer ações e investimentos no consórcio Nordeste, senão ele vai perder credibilidade. Marcos Alexandre.
2: Meu destaque, clara, a posse do deputado Fábio agora confirmada para quarta-feira, será um grande teste para ele no poder executivo.
0: Gerlani Lima.
3: Emonorte é convoca doadores para repor o estoque de sangue que está em estado crítico no Rio Grande do Norte e também a Defensoria Pública que registra um aumento de ações com pedido, pedidos de leitos de UTI para pacientes com coronavírus.
0: Pois é, muitas informações, muitos comentários, análises, apostas para a semana, foi assim o Jornal. 96. Queria mandar um abraço especial para o padre Francisco Fernandes, que está se recuperando da Covid-19, ele que tem enfrentado momentos difíceis, tem relatado uh, melhoras, e aqui a gente fica na torcida para que ele volte logo, volte à bancada da 96FM para apresentar o seu programa Fé na Vida. E aqui a gente está com fé que o senhor vai melhorar mais ainda. Padre Francisco. Então, essa nossa corrente aqui em favor do Padre Francisco. Obrigado, Luciano. Obrigado, Gerlane, Marcos Alexandre, obrigado, Hara. Obrigado, Edmo Sinedino Obrigado, Jorge Fernandes e Clebinho. Toda essa turma que fez para você o Jornal 96. Obrigado a você pela audiência, claro. Até amanhã com o Jornal 96. Até amanhã,
3: Até amanhã. tchau,
4: tchau. Até amanhã.